0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون في آية من أجل الآيات القرآنية وأعظمها لا باس أن نشير فقط إلى هدايتها أولا حرمة كتمان الحق علمنا الله عز وجل بما قص علينا من شأن أهل الكتاب أنه لا يحل لمومن ولا مومن أن يكتم الحق إذا عرفه ولا يلتفت إلى أي اعتبار يطلب منه أن يكتم هذا الحق قال إذا كان للحصول على منافع دنيوية مالا أو ريازا تشتد حرمة الحق إذا كان الكاتم للحق يرجو من وراء ذلك منفعة دنيوية مالا أو جاها، لأن الذين كتموا الحق من أهل الكتاب كتبوه من أجل مصالح دنيوية بحتة، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلوا فوق في الكتاب لفي شقاق بعيد وهم اليهود والنصارى عليهم لعالم الله من هداية الآية تحذير علماء الإسلام من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب الآية الكريمة تهدينا إلى أن الله حذرنا نحن العلماء علماء الإسلام حذرنا من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب بكتمانهم الحق وإفتاء الناس بالباطل للحصول على منافع مادية دنيوية فعلماء اليهود والنصارى كتموا الحق إذ صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونعوته في الكتابين في التوراه والانجيل واضحه وضوح الشمس ولكن للبقاء على السلطه والسيطره الروحيه على اتباعهم حرفوا تلك الصفات وجحدوا اكثرها وهذا هو الكتمان لاجل البقاء على الرياسه والسيطره الروحيه على اتباعهم ومع الأسف حصل هذا للمسلمين ووقع فكثير من مشايخ الطرق وأصحاب الزوايا كانت هذه حالهم فاستولوا على العوام من الناس وحرموهم هداية الله عز وجل وما علموهم الا اشياء قليله من دين الله. كل ذلك للحفاظ على اتباعهم حتى لا يتفصل عنهم ويهربوا منهم. فاذا سمعوا بدعوه حق بغضوها الى اتباعهم وحاموهم من قبولها وطلبها. وما زال الى الان الروافض يسيطرون على العوام ويحرمونهم من هدايه الله ليبقوا تحت سلطتهم وسلطانهم هذا واقع البشريه اذن هذه الايه تحذر علماء الاسلام من سلوك مسلك علماء اهل الكتاب وذلك بكتمانهم الحق وبافتائهم الناس بالباطل يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحلى الله من أجل الحصول على المادة سواء كانت السلطة والرئاسة أو كان المال الدنا والدرام ثالثا التحذير من الاختلاف في القرآن الكريم لأن اليهود والنصارى اختلفوا في كتب الله وسبب ذلك الاختلاف انقسامهم وسقوطهم وهبوطهم فالآية تحذرنا من الاختلاف في القرآن الكريم لأجل ما يفضي إليه الاختلاف من العداء والشقاق البعيد بين المسلمين. وها نحن مع الروافض مختلفون والسبب حرفوا كلام الله وفسروا بأهوائهم فمنعوا من أن يتصلوا بالعالم الإسلامي ويعيشون معه. وسبحان الله ما من عبادة بالتتبع والاستقراء إلا ووضعوا فيها ما يخرجون به عن جماعة المسلمين لا حج ولا لا غسل لا وضوء لا تيمم لا صلاة كل عبادة حتى النكاح أباح المتعة لا لشيء إلا للخروج من جماعة المسلمين ليبقى ذلك الشعب وتلك الأمة خاضعة لسلطان الأيمها ها هو تعالى يحذرنا من الاختلاف في القران الكريم اذا اختلف اليهود والنصارى في التواتي والانجيل فحصلت الفوق وتم الخلاف على اشده قال لمن اجل ما يفضي اليه الخلاف من العداوه بين المؤمنين والشقاق البعيد وكيف اذا يحملون راية التوحيد إذا والآن مع هذه الآية الكريمة سبب هذه الآية أن اليهود زعموا أن قبلتهم هي القبلة الحق والنصارى كذلك قالوا قبلتنا هي القبلة الحق إذا وتأثر بعض السفهاء من المنافقين ونسمع قول الله تعالى فيهم سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وقويت شوكته فيها وعظم سلطانه كان يرغب جدا في أن يخالف أهل الكتاب ولا يرضى أن يتصل بهم بأي جانب بِجَوَانِبِ الدين من ذلك نهانا عن صيام يوم السبت من ذلك كان يتطلع الى ان يحول الله القبله من بيت المقدس الى الكعبه المكرمه اذ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بالمدينه سبعه عشر شهرا وهم يستقبلون بيت المقدس فكانت القبله غرب وليس بجنوب فكان عليه الصلاة والسلام يتطلع متى ينزل الوحي بتحويل القبلة إذ قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة طرها فول وجهك شطر المزي الحرام ما كنتم فولوا وجهكم شطر ليلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلمون فلا تخشون مخشونها وقال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستدقوا الخيرات فما انت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض فهل اليهود استقبلوا المشرق طلوع الشمس كالنصارى؟ ما استقبلوا ولا النصارى استقبلوا بيت المقدس فاحتفظت كل امه بقبلتها لما حصل هذا تبجح من تبجح فقال تعالى فرد على هذا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس الخير كل الخير والاسلام كل الاسلام والهدايه كل هدايه في ان تستقبلوا بيت المقدس او الكعبة ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب اي في الصلوات ولكن البر أو صاحب البر أو ذا البر من آمن بالله وذكر أصول أو أركان الإيمان خمسة ركنا بعد الركن ولكن البر أو ذا البر أو الخير أو فاعل الخير بحق عبد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ذي سته اركان خمسه اركان في آية واحدة والركن السادس جاء في سورة القمر اذ قال تعالى من سورة القمر إنا كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر فكان هذا الركن السادس لاركان الايمان السته وقد ذكر منها ايضا في اخر البقره امن الرسول عده اركان ومجموعها سته عليها ينبني الايمان فان سقط ركن سقط البناء واصبح صاحبه كافرا. وحديث جبريل في صحيح مسلم عدها جبريل والرسول عدها الرسول لجبريل والرسول وجبريل يقول صدقت صدقت إذ سأله عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إذا ليس هذا رد على من ظنوا أن القضية كلها تدور حول استقبال القبلة أو بيت المقدس هذا جزء من آلاف الأجزاء وليس بذي قيمة نحن الآن إذا أردنا نصلي وما عرفنا القبلة صلينا حيث صلينا أينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم ولكن كوننا نرغب في ان نتميز ونستقل هذا امر ضروري ما دمتم لا ترضون بديننا ولا تدخلون في اسلامنا إذا فالمفاصل بين اولى حتى لا تكون شبهه للمؤمنين فكانت رغبه النبي صلى الله عليه وسلم في ان تتحول قبله وعرف الله ذلك منه واستجاب له وحول القبله. بقي من يتكلم ويكرر الكلام في موضوع القبله كما تعرفون الطابور الخامس الذين يثيرون الفتنه والتعب فاسكتهم الله عز وجل بقوله ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر صاحب البر الحق من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وهنا بايجاز الايمان بالله كيف التصديق بوجود الله ربا والها لا رب غيره ولا اله سواه موصوف بكل صفات الجلال والكمال منزه عن كل صفات النقصان اذ هو رب كل شيء ومليكه لا اله الا هو ولا رب سواه اذا والايمان باليوم الاخر اليوم الاخر او الاخير اليوم الاخر وهو اخر يوم تنتهي في هذه الحياه فندخل في ذلك اليوم الذي هو اخر الايام هذه الأيام التي تمر بنا يوما بعد يوم وعام بعد عام سوف تنتهي في آخر يوم وهو يوم الجمعة في تقوم الساعة فجأة نستقبل اليوم الآخر إذ لم يبقى بعده يوم في الحساب وساعة فصل القضاء يدوم ذلك اليوم خمسين ألف سنة ثم يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أهل الملكوت الأعلى في الملكوت الأعلى وأهل الملكوت الأسفل في الأسفل وطويت صفحة هذه الحياة والملائكة جمع ملأك ملأك ويجمع على ملائك والملائكة كما تعلمون مادة خلقهم من النور خلقهم الله تعالى من النور وخلق الجان من مارج من نار فلهذا يوجد تقارب بين عالم الملائكة وعالم الجن ويدلك أن إبليس عليه لعنة الله قبل أن يبلس من رحمة الله كان مع الملائكة يعبد الله وبالامس اخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ان الملائكه في العنان عنان السماء اذا تكلم الكلمه يختطفها الجن ويقلقها في اذن صاحبه اذن الملائكه عالم النور ولا يوصفون بأنوثة ولا بذكور لا يقال فيهم إناث ولا ذكور ما هم بإناث ولا ذكور والله العظيم لولا أن الله عرفنا بالإناث والذكور نعرف شيئا لما خلق هذا أخبرنا خلق الملائكة من نور ولم يجعل بينهم ذكرا ولا أنثى ولهذا زين الشيطان لبعض القبائل في العرب خطيه او كبيره وهي قوله لهم ان الله تعالى اصها الى الجن فانجب الجن الايه من صوره اليقطين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قالوا الملائكة بنات الله وكيف تولد الملائكة قالوا إن الله أصغى إلى الجن خاطب منهم جنية وتزوجها فولد الملائكة فلهذا نعبدون بوصفهم بنات الله ولا تعجب العرب جهال فكيف بالنصارى الى ان يقولون عيسى ابن الله؟ عرفتم؟ لا تعجب لان الحامل لراية الافساد والاغوايه والضلال هو الشيطان. الى الان النصارى اطباء ودكاتره وفلاسفه يقولون عيسى ابن الله. أهو هو الناسوت ولا مركب من اله وعبد. ويعقلون هذا. اذا فالملائكة عبدهم قبائل من العرب أو قبيلة هم بنو ملحان أظن بهذه الفكرة بل الفرية التي افتراها إبليس ليضلله فرد الله تعالى عليهم بقول أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنه لمحظورون ممنوعون من الوصول للسماء ومخالطة الملائكة فيها. وآيات كثيرة تنعى على هذا النوع من العبادة. وجعلوا لله بنات وجعلوا الملائكة إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادة ويسألون وجعل البنات سبحانه وتعالى عما يشركون المهم هذه الخدعة الشيطانية وجدت مناخ الجهل في الجزيرة فوجدت قبيلة تعبد الملائكة بوصفهم بنات الله فالملائكة خلقهم الله من لعبادته فقط وليسوا بذكور ولا بإناث. وتعالى الله أن يصحر إلى الجن وهو خالق كل شيء إذن عرفنا عن الملائكة وأنهم أصناف أعظمهم وأجلهم الملائكة المقربون من الله ولا يعرف عددهم إلا هو كذلك حملة العرش أربعة منذ أن خلق الله العرش خلق هؤلاء الملائكة وأسند إليهم مهمة حمل العرش فهم يحملونه ويوم القيامة يعززون بأربعة فيصبحون ثمانية وقرأوا لذلك من صورة الحق ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خابية إذا ومنهم المخلوقون فقط لعباء لتسبيح الله وذكره لا يفطرون أبدا يسبحون الليل والنهار لا يفطر التسبيح كأنفاسنا نحن نرددها يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ومنهم من كلفهم بالجنة ونعيمها مهمتهم فقط إسعاد أهل الجنة والملائكة يطوفون عليهم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ومنهم الذين يقدمون اطباق الطعام والوان الشراب ذي مهمتهم ومنهم ايضا ملائكه موكلون بالنار فقط عذابها لا مهمه لهم الا هذه وقد اعلمنا الله عن عددهم فعلمناه ألا وإنهم تسعة عشر زابنا الزبانية كم زابنا تسعة عشر جاء هذا من سوره المدثر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، لأن أبا جهل لما نزلت الآية قال يا معشر قريش أنا أكفيكم سبعة عشر، فهل تعجزون أنتم عن اثنين؟ ونطفئ النار ونخرج الناس من هذا. سكان مجنون. لأنه يكثر التبجح. تسعه عشر انا اكفيكم سبعه عشر وما درى هذا الجاهل الاحمق ما درى ان ملكا اخبر الرسول عنه في صحيح او في مسند ابي داود بحديث سنة صحيح يقول عليه الصلاه والسلام لقد اذن لي سمح لي ان اتكلم أذن لي أن أخبر عن ملك رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة يا أبا جهل أين أنت وجبريل عليه السلام لما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء بعد أن دخل عليه في صورة رجل كريم وعلمه وادبه وتركه والرسول عائد فصادفه في جياد وقد تجلى في الصورة التي خلقه الله تعالى عليها وكان له ست مئة جناح فسد الأفق كله وناداه يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل مَدَائِن قوم لوط عموا أو سدوم كيف قلب الظاهر على باطنها بجناح جبريل فجعلنا عاليا سافلا إذا لا تسأل عن عظم الملائكة وما آتَاهُمُ الله من قدره ومن الملائكة الموكلون بالعباد والحمد لله ما حمد الله على هذه النعمة لأننا جهال من أنت يا عدنان حتى يوكل الملك بكثا عاش ملائكة يحوصون كيف تشكر الله بس الآن أمير أستاذ كذا يخاف عليه عطول عسكري واحد وما ينفع وأنت يا ابن آدم عاش اثنان من الكرام الكاتبين وثمانية يحمونك من الجن والشياطين، كم عددهم إذن؟ لا يحصي عددهم من الله، يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير والملائكه يتشكلون باذن الله كما شاء الله وحسبنا ان جبريل عليه السلام يشاهد المؤمنون بينهم حديث مسلم وهو صحيح ولا نزاع فيه الرسول جالس بين اصحابه يعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم في الروضه وإذا بجبريل يأتي في صورة رجل ولا يرى عليه أثر الصفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لحيته سوداء شاب خال ثيابه نظيفة بيضاء ما عليه غباء ولا رمل ولا ولا لأن المسافة في ذلك الوقت إذا جاء أهل البيت ينكرونه الرمال والرياح والعواصف وهو على جمل او على حمار ما ان يصل الا لا ينفع الا الحمام والغسل وجربنا هذا والحمد لله كنا ناتي من الرياض على السياره التي تسمونها لوري مكشوفه ثلاثه ايام ناصل المدينه وكلنا رمال اذن فلهذا قال لا يرى عليه اثر الصفر ولا يعرفه منا احد ايضا ومن طاف الحلقه وهو يشق اصطفوه ابو عبد العزيز غير موجود وإلا كان يشق له فتعجب الاصحاب من هذا البدوي حتى جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ليعلمهم كيف يتلقي الذي يتلقى العلم ما يلكفر ما ينظر إلا ما يخرج من كلامه وضع يديه على ركبتيه إلى ركبتيه أسندهما ووضع يديه على فخذيه يتلقى وأخذ يسأله فسالوا اولا عن, الإسلام عن الايمان فقال الايمان كذا قال صدقت فساله عن الاسلام قال كذا قال صدقت قالت الصحابه عجبنا له يسال ويصدقه اذ اعلم منه اذن فلما فاغ من ذلك التعليم وهو حاوى الشريعه بكاملها يعني وأعظم ما جاء فيه الإحسان المفقود عندنا من قرون. وقال أخبرني عن الساعة أخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنت أعلم مني وأم الساعة خفي على الإنس والجن والملائكة والبشر علمها عند الله لا يجليها لوقت إلا هو تقول في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا حتى ينطلم الكون وتمشي الحياة إلى نهايتها قال أخبرني عن أماراتها الآن عندنا الأمارات وإلى الإمارات العام يقولون الأمارات الإمارة والجمع إمارات والأمار العلامة والجمع علامات قال أخبرني عن أماراتها العلامة الدالة عليها قال أن تلد الأمة ربتها أعجب الأمة تلد سيدتها السيدة هي التي تلد لا الأمة تلد سيدتها. كيف يتم هذا وقد تم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله على عهد الصحابة والتابعين اذ كان الرجل يشتري الام تبهتم وقد كان تصرى احد الناس وانجبت له من تصراها بنتا فيبيعها وتتنقل بحسب الظروف والايام الاعوام فيشتريها الاول فتصبح الام قد حتى الأمة ربت سيء ربتها المهم لما كثر النعيم ما التزموا حالنا وإلا من تصر جارية وولدت له بنتا فهي حرة بسبب بنتها وهي تابعة له وابنته لا يبيعها الشاهد عندنا هذه العلامة انتهت خفية لكن العلامه الواضحه هي ان ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. تحققت بعد ألف سنه واكثر. وان ترى الحفاة العراة من سكان الباديه والجبال والارياف في العالم بكامله إيه؟ حتى في اوروبا يتطاولون في البنيان. ايهم عمارته اعلى؟ هذا خبر عجب من يرد على رسول الله فلهذا أخباره بالغيب تشهد أنه محمد رسول الله والشاهد عندنا في الملائكة عليهم السلام هؤلاء الملائكة ما موقفنا معهم يا معشر المؤمنين أن نتستر ولا نبدي عوراتنا لهم. حاول أن تستر نفسك دائما ولا تكشف عوراتك. ثانيا احذر أن تلوث ساحتهم برائحة كريهة. وويل للمدخنين وويل للمدخنين الذين ينفخون الرائحة الكريهة في وجوه الملائكة وهم لا يشعرون يا معشر المستمعين والمستمعات لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يشعل سجارا فينفخ في وجه الكرام الكاتبين ذاك اللهب وتلك الرائحه الكريهة ومن شك أو ارتبك في هذا القول فليذكر ما جاء في صحيح الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من أكل ثوما أو بصلا نيئا ورائحته فيه في لا يدخل المسجد لما يا رسول الله لأنه يوذي الملائكة ومسكان بيوت الله إن شاء الله ما يسمع هذا الخبر مؤمن ولا مؤمنة ويُدخن ليلة هذه ثالثا معاشر الأبناء والإخوان معاشر المؤمنات لا تطردوا الملائكة من بيوتكم لا تسلط عليهم صور الخلاعة والدعاء في بيوتكم فأزيلوا آلات الفيديو وأزيلوا آلات التلفاز إذا لم تكن قادرا على صيانته والتحكم فيه حيث لا تفتحوا إلا لأمر ينفعك في دينك ودنياك اما ان تفتحوه لبناتكم ونسائكم وابنائكم فتدخلون على قلوبهم الخبث فيفسدون امامكم وانتم السبب واعظم من هذا وذاك ان تطردوا الملائكه من بيوتكم نعم قد تقول وكيف الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة صورة ويلة لا في كتان أو في ورق أو في خشبة صورة لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة وشيء آخر من احدثنا مع من نتكلم؟ لو يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك في بيتك ويجدك جالسا مع بناتك واولادك وممكن امك معاكم ايضا وعاهره تغني وترقص وهي كافيه وخبيثه او فاسقه من العرب والمسلمين كيف يكون موقفك؟ تذوب امام الرسول والا لا؟ يغمى عليك. فما حملك على هذا؟ أنا أطالب بأعلى صوتي إن كانت هذه المناظر وهذه المرائي في بيوتكم يا أهل القرآن يا أهل لا إله إلا الله تكسبكم مالًا وأنتم في حاجة إليه لسد جوعتكم وسط عهيتكم فلا مانع مضطرون هل يكسبكم مالًا؟ اذا كان هذا يدفع عنكم البلاء الامراض والعاهات من الحمى الى غيرها تقول نحمي انفسنا حتى نعبد الله هل يكسب هذا صحه وعافيه بدنيه والله لا يبددها اذا ما هو السبب الا ان نغضب الله ونخرج الملائكه اعوذ بالله منا ما عندنا سبب الا ان نغضب الله ونطرد الملائكه من بيتنا حتى يغضى اليهود والنصارى عنا ارايتم هذا الكفر كيف عامل؟ شيء عظيم هذا لو ان اهل البيت يجتمعون على ايه من كتاب الله يتغنون بها ساعه ويحفظونها لكان خير من أوروبا وما فيها لأن يجتمع على حديث من أحاديث نبيهم يصلون عليه ويسلمون ويتعلمون الهدى والمعرفة من قال رسول الله لكان خير من الدنيا وما فيها لكن غشونا وخدعونا وضللونا فوقعنا في هذه المحنة إلا من نجاه الله ولكن إلى ما بل في بعض بلاد العرب من, دخل من أدخل تلفاز يدفع ضريبة أيضا الحكومة فقيرة تضرب ضريبة على من يدخل تلفاز في بيته ويعطيون الضرائب ويدخلون التلفاز سألوا الله تعالى العافية من عوفي فليحمد الله. إذا عرفنا هذا عن الملائكة والكتاب الهنا للجنس لا بمعنى القرآن فقط. الكتاب كالإنسان لفظ جنس يستغرق كل إنسان والكتب معاشر الأبناء التي نزلت جملة واحدة بين لنا تعالى منا التوراة والإنجيل والزبور والزبور وصحف إبراهيم وموسى وأخبرنا الرسول عن صحف شيث عليه السلام لكن الكتب الأربعة هي التي عليها المدار القرآن العظيم وهو آخرها نزولا ونزل مفرقا في خلال 23 سنه ام في فنزلت جمله واحده كتاب من الله عز وجل فلهذا قال المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم لولا انزل عليه جمله واحده لولا نزل هذا القران عليه جمله واحده يعنون بما سمع عن اليهود والناس ولله تعالى في تنزيله الحكمه العاليه البالغه لو نزل جمله واحده من يحفظه من يعمل بما فيه لكن ينزل ايات بحسب الاحوال المتطلبات كل ما يحصل اشكال تنزل الايه تبين وتفصل ويحفظها المؤمنون والمؤمنات اذا ايماننا بالكتب هو أن نصدق بكل ما أنزل الله من كتاب في الجملة ما داخله من الزيادة والنقص والتبديل والتحريف هذا لا يضرنا لأننا علمنا أن الله نسخ تلك الشرائع وتلك الأحكام من تلك الكتب وجعل القرآن الكتاب الحاوي لكل ما فيها هل يجوز هذا ولا لا لو كان اليهود أو النصارى يعقلون لأفهمناهم لا بكلمة واحدة وهي الحاكم ملك رئيس جمهورية سلطان داعي يصدر أحكاما عشر سنوات والشعب يطبقها أليس كذلك؟ ثم يصدر حكم بإلغائها هل يبقى مواطن يحتج يقول هذا كان الحاكم أمر به؟ فهمتم هذه ولا لا عشرين سنه والدوله تقوم بكذا والشعب يقوم به ثم بدلها نقض هذا القانون لفساده او لوقوع ظروف لا يتناسب معها فابطلته اسالكم بالله هل يبقى المواطنون يحتجون بالاول ويعملون به والله ما كان لماذا اذا اليهود والنصارى يعرفون ان القران نسخ الله كتب السابقه لِمَ ما يعملون به ويتركون المنسوقة. الجواب ما علمتم الآن رؤاصاؤهم أحبارهم علماهم الذين يعيشون علي حسابهم يحملون على هذا البعض وإلى أدنى عاقل يفهم أن تتوم بالكتب الإلهية ولا لا هذا آخر كتاب نسق الله بما سبق من القضايا والإحكام لأن الزمان تغير اذا يجب أن نعمل بهذا الكتاب ونلغي تلك الكتب والنبيون والنبيون النبي والنبيء قرأ ورشياء أيها النبي في كل القرآن من نبأ أو من أنبأ ينبئ انباء والنبي مخبر منبأ من الله عز وجل ولا بأس للتخريف تحذف الهمزه وتعوض بها الياء النبي اسهل من النبي كالاخره والاولى اسهل من الاخره والاولى ورأيت لبعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذف الهمزه في مثل الاخره والاولى لانه اسهل في المدينه وقراءة ورش قراءة أهل المدينة للتخفيف. إذا النبيون أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم صنفان أنبياء رسل وأنبياء ليسوا برسل. ما كل رسول إلا وهو نبي. انتبه. لا يكون رسول حتى يكون نبيا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا وعدد الرسل ثلاثمائه واربعه عشر على عده قوم طالوت الذين هزم الله بهم جالوت وعلى عده اهل بدر الذين هزم الله بهم ابا جهل سبحان الله عده طالوت 314 واربعه عشر هزموا جيشا عاما وكان داود البطل فيه 314 واربعه عشر فقط من اهل المدينه من الانصار المهاجرين بقياده رسول الله صلى الله عليه وسلم هزموا الف مشرك في بدر اذا عدد الانبياء عدد الرسل 314 واربعه عشر عدد الأنبياء مئة ألفا ولا تنكر العدد إن أنكرت أنت أنكره غيرك. ولكن الذي عليه جمهور الأئمة أن هذا العدد ثابت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو لا يظن إن زاد العدد النقص في الجملة أن الأنبياء هكذا كان عددهم. حديث الصحيح ان اليهود كانوا يقتلون سبعين نبيا في اليوم الواحد لو كان العدد قليل سبعين نبيا في اليوم الواحد ويقيمون اسواقهم في المساء البيع والشراء وكان شيئا ما وقع وذلك لموت قلوبهم وقساوه قلوبهم سبعين نبيا قتلوا زكريا نبيا ورسولا قتلوا ولده يحيى نبي الله ورسوله تآمروا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم وكادوا يقتلون أو مرتين أو ثلاثة إذا فالنبيون الرسول من أوحي إليه بشرع وامر بتبليغه أو أرسل ونبئ وحمل أو حول على شريعة سبقته وكتاب بها كأنبياء ورسل بني إسرائيل إذا وعندما نغطر الأنبياء ماذا نقول عليهم السلام يوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام إلا إبراهيم فاننا نقول صلى الله عليه وسلم واننا في كل صلاه نصليها نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اول الانبياء ادم اخيهم محمد صلى الله عليه وسلم اولو العزم منهم خمسه قبل ان يؤذن العشاء يجب ان تحفظوا هؤلاء الخمسه حفظ هؤلاء ومعذة واجب ركن العقيدة من هم نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وهم في آية واحدة من صوات الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن كا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم بدأ منك أولهم أفضلهم في الآية. انتبهتم؟ وحديث الشفاعة العظمى جاء بمثل هذا. إذا النبيون أولو العزم منهم إذ قال تعالى لرسوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وصبوا ابراهيم إيه انتم على علم منه إذا وآت المال على حبه